Noi continuăm la punga 5, la punctul 215. Este scris, lasă apele să roiască cu roiuri de făpturi vii. Există trei porunci în acest verset. Unul, se angajează în Torah. Doi, se angajează în multiplicare. Trei, tăiați împrejur după opt zile și îndepărtați preputul de acolo. Trebuie să se angajeze în Torah, să facă efortul în ea și să adauge la ea în fiecare zi pentru a-și corecta sufletul nefesh și spiritul ruach, deoarece cele patru porunci anterioare, care se extind din primele patru zile ale actului creației, au venit pentru a corecta gradele din lumea ațilutului însuși. Acestea sunt cele patru grade, hub și zon, din lumea ațilut. Prima poruncă, care se extinde de la cuvântul bereșit la început, este frica, bina de sus. Frica pentru că el este mare și stăpânește peste toate, adică doar gar din bina care a fost corectat în Abba Veima superior, care îmbracă are hamping de la peul său până la haze și care sunt numite iod de havaia. A doua poruncă care se extinde din versetul să fie lumină este pentru corectarea zat al lui bina, sud cu mare și de plină dragoste. În raport cu constanta ei, îmbracă arihamping de la hazeul său până la tabur sub parsa, în interiorul a tabur al lui arihamping. Totuși, în versetul să fie lumină, despre care se spune despre ei, ei s-au ridicat și au devenit un singur parțuf cu Abba Veima deasupra hazeului Arihamping, iar de acolo, la roșul Arihamping, Bina a revenit la Hohma acolo, mare dragoste, Bina a revenit la Hohma acolo, mare dragoste, Dragostea primul hei al lui Havaia și toți mohinurile care sunt date de la ei către zon. Cu toate acestea, zon nu poate primi mohin de la Abba Veima de sus, Gardin Bina, deoarece ei însăși au fost stabiliți în aer curat, lumina lui Hasadim, așa cum este scris, că el dorește milă, acesta este motivul pentru care ele sunt numite frică, pentru marea dragoste. Mohin de iluminare a lui Hohma nu sunt date de la ei către zon, 
ci doar de la Zat din Bina Ieșut. Cu toate acestea, marea dragoste din Ieșut este dezvăluită numai de la Haze lui Ieșut și mai sus, care apoi stau deasupra la parsa din intestinul lui Arihampin. Dar din Hazeul lui Eșut și de desubt, care stau sub parsa lui Abave Ima, a existat o ascundere a luminii lui Hohma. Iar aceasta este să fie lumină pentru lumea următoare. Iesut deasupra parsa. Cu toate acestea, lumina a fost ascunsă în celălalt Iesut sub parsa, iar tevuna din ele s-a uscat. A treia poruncă se extinde din cele două versete din a treia zi, din versetul să se strângă apele de sub ceruri într-un singur loc și să arate uscatul și din versetul să facă pământul iarbă pentru corectarea lui Mohin din Vac pentru zon. Unificarea superioară se extinde la Zerampin din versetul să se strângă apele, iar unificarea inferioară se extinde de la, se extinde la Vac din Nukva din versetul să facă pământul iarbă. A patra poruncă se extinde din versetul Să fie lumin pentru corectarea gar în Zerampin și în Nugva. Astfel, până în a cincea zi, toate corecțiile necesare pentru Abave Ima, Iesut și Zon din Ațilut, au fost corectate până când Zon a primit gar în ele și a devenit aptă pentru cuplarea panim be panim, față în față, la un nivel egal. Astfel, de acum înainte vin și restul poruncilor, care sunt corecții care ar trebui să se extindă de la cuplarea Zon, panim, be panim, față în față. A cincea poruncă este, lasă ca apele să roiască cu roiuri de făpturi vii. Există trei porunci în acest verset pentru că acum ele ar trebui să extindă întregul de la cuplarea zon panim pe panim, față în față. 1. Extindeți un neșama, suflet, sfânt de acolo, astfel încât persoana însă să fie răsplătită cu o cuplare curată și sfântă. Acest lucru se face prin implicarea în Torah. 2. Naște suflete sfinte. 3. Corecția, corectați semnul legământului prin tăiere și expunere. A te angaja în Torah înseamnă a rosti verbal chiar dacă cineva nu știe, 
așa cum este scris, sunt viață pentru cei care le găsesc, adică pentru cel care le rostește în gură, prin aceasta cineva domândește o neșama sfântă. A depune eforturi în ea în fiecare zi înseamnă a încerca să facă tot ce se poate pentru a o atinge și a o înțelege. Prin aceasta, cineva dobândește un spirit sfânt. Adăuga la ea înseamnă că odată ce a fost răsplătit cu corectarea lui Nefes și Ruach, el nu ar trebui să se mulțumească cu asta ce ar trebui să adauge mereu la ea, pentru că Sfințenia crește, nu scade. Prin aceasta, cineva este răsplătit cu un suflet sfânt, prin urmare, cineva trebuie să se angajeze în tora, să se lucreze în ea și să adauge la ea în fiecare zi pentru a corecta sufletul nefeș și spiritul ruach, pentru că adăugând zilnic Torah, adăugând corecție la nefeș și ruach, unul este răsplătit cu o sfântă neșama. Este așa pentru că atunci când cineva se angajează în Torah, el a stabilit cu o altă neșama, una sfântă, deoarece cel care se angajează în Torah, pe larg, pe lângă Nefeshruach, cu care este răsplătit, este recompensat fiind stabilit cu un sfânt. Neșama, de asemenea. Până la acum am avut 216, avem o singură întrebare, Chiev, te rog. Ce este această gradare interesantă a poruncilor? Prima să te angajezi în Tora, apoi să gătai și să expui și apoi circumcizie după 8 zile. Corectările pe care trebuie să le facem asupra dorinței de a primi, doar asupra dorinței pentru de a primi, pentru că nu avem altceva. Deci aceste corectări o să ne ajute dorințele să se reconecteze după spargerea vaselor, după păcatul pomului cunoașterii. Deci începem să ne unim într-o singură dorință. Dar deja corectate. Facem toate aceste acțiuni. Nu ne-am născut așa, dar acum, că suntem deja ca să obținem păcatul, acum putem să ne corectăm și să ne conectăm într-un mod corect. Și apoi va fi finalul corecției. E interesant să te angajezi în Torah pe primul loc. Suntem unii se spune de sus ce trebuie să corectăm. Dar cum se face că circumcizia este la sfârșit? A trebuit să fi fost la începutul vieții. Nu contează, nu e începutul vieții sau finalul vieții. 
Sunt operații pe care omul trebuie să le facă ca să ajungă să își corecteze locul său unde realizează contactul cu alții. Asta se numește că face circumcizia la inimă, la dorințele lui. Ca să te angajezi în tăiere și expunere, ce facem cu aceste acțiuni? Corectându-ne dorințele, dorințele noastre devin capabile să se conecteze tot felul de moduri de conexiune și asta se numește uh, ale multiplica. Ok, hai să continuăm. Când o persoană se angajează în Torah, el este corectat cu un alt neșama, unul sfânt, așa cum este scris, roiesc de eroiuri, de creaturi vii, ceea ce înseamnă nefeș de la acel animal sfânt, malhut. Este așa, pentru că atunci când nu se angajează în Torah, omul nu are un nefeș sfânt, ceea ce înseamnă că dușa, sfințenia de sus, nu este asupra sa. Iar atunci când se angajează în Torah, în acea șoaptă pe care el o provoacă în ea, el este recompensat cu un suflet viu să fie ca îngerii sfinți. Animalul este nucva de zei rampin atunci când este gadlut panim pe panim cu zei rampin, deoarece atunci zei rampin este numit pomul vieții, iar nucva e numită animal. Prin faptul că omul ridică man prin angajamentul în Tora Lishma pentru numele ei și din zivug pentru zon față în față, el extinde nefeș sfânt din zivugul lor, un nefeș de la animalul sfânt, nu va de zei rampin. Omul obține acest lucru doar prin ridicarea man, prin angajamentul în Tora, pentru că atunci când nu se angajeze în Tora, el nu are nefeș sfânt, fiindcă nu are, nu ia parte la zivugul creatorului cu divinitatea sa, pentru că nu a ridicat man pentru a-i uni. Aceasta este semnificația cuvintelor, fie ca apele să roiască de roiuri de creaturi vii, deoarece Tora este numită apă. Și atunci când roiește cu man prin Tora, el este recompensat cu nefeș sfânt de la animalul sfânt. Aflați că omul nu este recompensat cu aderarea la Creator mai înainte să obțină naran de la animalul sfânt superior, pentru că nefeș se leagă la ruah, ruah la neșama, 
Iar neșama la Creator. Ok. Nu avem întrebări. Avem Tel Aviv 3. Hai să vedem Tel Aviv 3. Scrie că primele patru porunci au corectat lumea țilut. Întrebarea este de ce când zon ridică în ban, ei corectează lumea țilut și nu pe ei înșiși. Asta scrie în primul rând. În al doilea rând nu e conform ordinii ca tu să spui... Deci când corectăm, începem să corectăm de la cel mai aproape nivel și apoi din ce în ce mai sus. Aici deja lumea a ținut imediat. Am avut impresia că totul este corectat, că lumea a ținut e corectată și doar în zon trebuie să se corecteze pe ei. Nu-i corect? Corect, dar acelul trebuie să se corecteze cerând să, ca lumina să corecteze zon al mata. Rezultă că la a cincea poruncă atrage mohin de la Zeiram prin la Nukva și îmbrăcăm ca să revitalizăm Nukva. Întotdeauna facem asta, întotdeauna. Atragem Mohin de sus și numim lumea reflectată și în acest mod devine corectat. Eu sei norvest. Avansarea se construiește pe construirea unui masah Și apoi rugăciune. Da, exact. Spania 1. Bună ziua, Rav, prieteni. Este scris când se ocupă cu Tora, cu acel whisper pe care el provoacă în ea, ce este, scuze, cu acea șoaptă care este în ea, ce este acea șoaptă pe care el o provoacă în ea? Asta ne se va deschide nou și va fi clar ce are vedere. Așa, cuvintele pot să le traduci, dar noi trebuie să înțelegem lucrul astea. Bună ziua! Două întrebări. Atunci când se angajează în Tora, 
Când o exprimă cu gura, el este recompensat cu un suflet sfânt care îl ajută să semene cu îngerii sfinți. Ce înseamnă să te angajezi în Tora ca să o exprimi în gură? Asta înseamnă că trebuie să fii la nivelul în care tu dezvălui sensul cuvintelor care este este scris în Tora și poți să scoți asta din tine. În așa caz, tu ești unit deja cu cu nivelul Torei. Nu se are în vedere gura noastră, nici respirația noastră și nu are nicio legătură cu noi, nu are nicio legătură cu nivelul animal. Încă o întrebare la 215. Vorbește despre a cincea porugă. Spune că există trei porunci în vers. Trebuie să atragem perfecțiune în cuplarea față în fața lui Zon. Întrebarea mea poate că e incorrectă, dar așa cum înțeleg de sus în jos, este corect să se primească hasa din de sus în jos și hohma trebuie să fie de jos în sus. Ce înseamnă să extinzi perfecțiunea? Ce înseamnă că un om are o, ia parte în cuplarea dintre Creator și Divinitate? Omul trezește acest zivug și atunci acest zivug are loc și rezultatul acestui zivug coboară spre om. Ai spus că acest zivug e cuplarea Creatorul, conexiunea cu Creatorul. Aici este conexiunea cu Creatorul și aici vine deja rezultatul acestui zivug. Sunt puțin încurcat aici, am vorbit despre lumi, nivelurile, lumea silut, corectarea lor. Simțim că este ceva mecanic și dintr-o dată apare omul care se angajează în Tora. Poți să explici? Nu. Depune efort și caută. Anume așa este scris ca noi să ne verificăm și să vedem unde ne, ne aflăm și ce nu, nu ne ajunge. Este ceea ce descrie omul urcă nivelurile din ațilut? E ceva similar cu asta? Nu înțeleg ce întreb tu. Am vorbit despre man care se ridică, Zeirampin și Nucva se ridică, corectează tot felul de stări și relații. Acum apare un om care se angajează în oraș și face ceva, alte corectări. Nu, nu, este același lucru. Numai despre cine vorbim noi, care trezește cele acțiuni. Acele acțiuni, cine le trezește. Bine. Poate că 
trecem mai departe sau continuăm? Putem continua cu 217 sau să mergem la fragmente alese? Ah, noi terminăm cuvântul. Bine, 217. 217. Este scris, binecuvântați pe Domnul voi îngerii săi. Aceștia sunt cei care se angajează în Tora, care sunt numiți îngerii săi pe pământ. Așa cum este scris și fie ca păsările să zboare deasupra pământului în această lume. În acea lume, Creatorul urmează să le facă aripi asemenea acelora ale vulturilor pentru a străbate lumea așa cum este scris și totuși cei care așteaptă pe Domnul vor câștiga forță nouă. Ei se vor ridica cu aripi precum vulturii. Este scris, binecuvântați Domnul, voi îngerii săi, puternici, cu forță, care îndepliniți cuvântul său și care ascultați de vocea cuvântului său. Este scris care îndeplinesc cuvântul său și apoi care ascultă de vocea cuvântului său. De obicei, omul nu poate să facă nicio sarcină înainte să audă ceea ce spune cel care îi dă sarcina. Pe când îngerii își îndeplinesc misiunea înainte să audă și să înțeleagă ce le-a poruncit Creatorul. Deoarece voința Creatorului guvernează și nu există partiții în ei care să îi împiedice să urmeze voința Creatorului. Prin urmare, ei îl urmează pe Creator așa cum umbra urmează persoana. De aceea, acțiunea lor le precede ascultarea. Cei care se angajează în Tora Cei care se angajează în Tora și extind nefeș sfânt, chiar dacă materia lor este pământeană, ea este inversată ca să devină precum îngerii de sus, iar faptele lor le preced ascultarea. Cu alte cuvinte, ei îndeplinesc porunca Creatorului pe deplin, mai înainte să înțeleagă ce fac, fiindcă și ei îl urmează pe Creator, așa cum umbra se ține de o persoană. Este exact ca atunci când vântul trimite praf în ochii unui om. El își închide imediat ploapele, mai înainte ca simțurile să perceapă praful. În acest fel, vedeți că acțiunea sa, care este închisul ochilor, precede întotdeauna percepția apropierii prafului în gând. Percepția în gând a apropierii prafului. De aceea s-a spus că aceia care se angajează în Tora sunt numiți îngerii săi pe pământ. Deși se găsesc pe pământ, corpul lor devine ca acel al îngerilor de sus și fapta lor le precede auzul. 
Ei nu simt cu creierul lor pentru a îndeplini porunca Creatorului pe deplin, ci îndeplinesc porunca pe deplin mai înainte să poată simți în gândul lor ce fac de fapt. Este la fel ca închisul ploapelor care precede percepția din gând. De aceea ei sunt considerați ca niște îngeri pe pământ. Creatorul urmează să le facă aripi pentru ei, la fel ca vulturii pentru a cutreiera lumea. Este așa pentru că atâta timp cât omul nu a fost încă recompensat cu un nefeș sfânt, Sitrahra îl guvernează, așa cum este scris, și viețile dușmanilor tăi, el le va lovi cu praștia ca din despicătura praștiei. Ei merg și cutreieră lumea, dar nu găsesc niciun loc de odihnă și de care să se atașeze. Ei sunt stricați prin partea impură, fiindcă el nu a intrat în dușa și nu s-a inclus în această comentariu. Este imposibil de atașat la Creator și de a-i păstra mitzvot așa cum se cuvine mai înainte ca omul să creadă în numele Creatorului, faptul că El este bun și face bine pentru toți, că El este milostiv și milos. Aceia care nu au fost recompensați cu nefeș de gdușa sunt încă guvernați de către Sitra Ahr. Ca atare, ei pleacă și cu treieră lumea și nu pot găsi loc de odihnă. Când gândurile lor cu treieră lumea și observă conducerea Creatorului din oameni, ei cred, în aceast- ei cred că aceasta nu este așa de bună cum ar trebui să fie, judecând după numele sale sfinte. Astfel, ei murdăresc numele sfinte și nu-și găsesc niciun loc de odihnă, acolo unde se poată să creadă în numele Creatorului, să se conecteze cu El. Din acest motiv, ei sunt murdăriți din partea lui Tuma a impurității, adică ajung să-L nege pe Creator. Și toate acestea se datorează faptului că omul nu a intrat în dușa și nu s-a inclus în ea, deoarece nu a fost recompensat cu nefeș de dușa și nu și-a luat acțiunile sale să le includă în dușa. Dar aceia care se angajează în Tora și extind nefeș sfânt, Corpurile lor se transformă să fie ca niște îngeri și ei sunt recompensați punând înainte auzul, înainte de faptă, așa cum fac aceea. De aceea este scris despre ei și fie ca păsările să zboare deasupra pământului. Și anume, Creatorul le va face lor aripi, la fel ca vulturii, iar ei vor cutreiera întreaga lume, 
așa cum cutreieră în gândurile lor peste toată lumea și observă ghidarea Creatorului. Și totuși, nu doar că ei nu cad de partea tumă, ei primesc chiar forța de a, ridică, de a ridica man și întotdeauna să-și crească forța. Și cei care așteaptă pe Domnul vor câștiga forță, forțe noi. Ei se vor ridica cu aripi precum vulturii. Și astfel, ei se vor ridica cu aripi ca vulturii pentru a cutreiera în toate întâmplările oamenilor. De asemenea, întotdeauna ei vor recâștiga forța și vor ridica man prin puterea credințelor în unicitatea Creatorului și întotdeauna extind spiritul decdușat de deasupra. Nu sunt întrebări. Nu. Ne-au rămas câteva rânduri și terminăm. Citește. Citește. Aceasta înseamnă ce, ce este spus și pasărea va zbura peste pământ pentru că tora se numește ape și ele se vor umfla și se vor scurta vor scoate roiul, rodul făpturii vii din locul acestei creaturi. Adică Malhut îl trimite jos. David a spus despre aceasta. Fie o inimă curată pentru a studiatora. Iar apoi Duhul Adevărului nou insuflă în mine. Explicație. Se clarifică din nou sensul celor spuse să se umple apele cu roiul de ființe vii și se spune că apele sunt tora, se umple, adică se vor scoate o creatură vie din acest loc, acestei creaturi, o vor trimite jos, vor trimite jos din cea mai înaltă nucva numită vie și de la ea vor trimite în această lume. Și David a spus despre aceasta, fem o inimă curată și atotputernicul. Adică el a cerut ca Creatorul să-i dea o inimă curată pentru studierea Torii și creșterea manului și apoi spiritul adevărat, cel nou, insuflat în mine. Și atunci va fi răsplătit cu atragerea spiritului adevărat și se va putea să adere la el. Cabiu 7. Mulțumesc, Rav. Ce înseamnă acei care așteaptă pentru Domnul? Cei care îl așteaptă pe Creator. Cei care vor să se apropie de el. În punctul anterior amintește de vulturi care zboară pe cer și este forța care ajută pe om să vadă că lumea este defectă. Ce se are în vederea în asta? Da, ce, ce noi spune asta va fi corect, deocamdată. Ce credere să 
למה הכוונה שהוא כותב פה שעשייתו של עוצמת העיניים מוקדמים להרגשת מחשבתו באבק המתקרב? למה הכוונה כאן? și să continuăm corectarea înainte ca la noi să vie dorința de a primi, ca să continuăm intenția de a dărui, ca ea să fie mai întâi. Chief 1. Da, dar bună. Probabil că continuarea întâmplării. Aici... Este spus în extract că cei care se angajează în Torah se numesc îngeri pe pământ și ei trebuie să îndepânească poruncile Creatorului mai întâi ca să conștientizeze în gând ce fac și ce nu fac. Dar noi vorbim că trebuie să organizăm corect intenția. Întrebarea, ce sens este ascuns. Ce sens automat trebuie să îndepânim aici, înainte de a conștientiza în gând este corect sau nu e corect? Nu aș vrea așa să, să traduc, dar să zicem că noi avem posibilitatea să îndeplinim automat poruncile. Asta înseamnă că eu sunt absolut eh, aderat la Creator. Dar asta nu înseamnă că este îndeplinire. Aici nu este nicio îndeplinire a poruncii din partea mea. Îndeplinire înseamnă atunci când eu eh, nu înțeleg, nu știu, nu simt. Dar pur și simplu deoarece eu vreau să fiu asemănător Creatorului de la bun început, de aceea eu îndeplinesc toate lucrurile acestea. Și asta înseamnă tmimut. Adică, Rav, când se spune că la fel ca îngerii, noi am studiat cândva, dacă am înțeles corect, că lucrul îngerului sau lucrul ca îngerul este ceva negativ. Ca negativ, pentru că îngerul nu are egoism și el îndeplinește tot ceea ce trebuie pentru că el așa este format. Pentru că lui se pare că are nevoie de asta. Dar omul, omul mai are și egoism. El nu dorește să îndeplinească. De aceea că atunci când el îndeplinește un lucru, el face uh, un lucru oarecare de aceea este apreciat anume efortul lui. Adică aici, în aceste extracte, citatea pe care le-am citit, este ca o fază intermediară. Da, da. Mulțumesc. Bine, noi am terminat cu acest compartiment. Și trecem la ce e ghilat? Avem partea extractele serie în sursă, devenim mai puternici și nu există nimeni afară de el. Cântăm un cântec.
curtains of the story told Behind the faces of the meek and bold Above the good and bad, the right and wrong There's hope for a brighter dawn We've learned to breathe without a breath of air We've learned to run on roads that lead nowhere Now is the time for us to rise above And learn what it is to love Of the shadow 